0: Es ist der 2. Juli 2022, Tag 1 unserer Reise von San Francisco nach Chicago. Willkommen zur zweiten Folge von hier nach da. Ich habe gerade noch so ein paar Atmosphären aufgenommen, während wir hier am Gate warten. Da kam quasi fast aufs Stichwort eine Durchsage, ich hoffe, dass man es ganz gut hören konnte, und zwar, dass innerdeutsche Flüge von der Lufthansa storniert sind. Und die Leute doch bitte auf die Bahn umsteigen sollen. Thank you for traveling mit Deutsche
1: Bahn. Im 9-Euro-Ticket kommt man ja auch relativ schnell yep. von Verkehrsverbund zu Verkehrsverbund mit, ohne Gepäck und mit, ohne Fahrrad.
0: Wenn man das Fahrrad mitnehmen darf, das ist ja die Frage. Ja, das habe ich ja gerade gemeint. Ja, das wird, Gepäck immer so wird ja auch schon schwierig. Genau. Ähm, was ist passiert? Wir sind heute früh, roundabout 7 Uhr, aufgestanden und. Ähm, das haben wir gestern in, unserem, in unserer ersten Folge gar nicht so thematisiert, und zwar die Flughafenproblematik. Deswegen, also grundsätzlich sind wir Leute, die gerne früher an Flughafen fahren, wenn was sein sollte. Unvorhersehbare ähm, Ereignisse. Ereignisse, genau. Und natürlich auch die Situation aktuell an den deutschen Flughäfen. Wir fliegen ja von Frankfurt aus ab. Und ähm, oder wir müssen nochmal einen Schritt zurückgehen. Gestern Abend, nachdem wir aufgenommen haben, hat uns unser Fahrer geschrieben, ey, ich ja. habe irgendwie Halsweh. Also der, der Corona-Minenfeldlauf ist immer noch nicht zu, zu Ende gewesen und meine Cousine hat daraufhin ähm, schon ein paar Tage vorher gesagt, ey, wenn ihr einen Fahrer, eine Fahrerin braucht, sagt Bescheid. Und das habe ich natürlich dann gleich in Anspruch genommen und gesagt, ey Nicole, du musst uns, du fahren. uns bitte morgen fahren? Wie viel Wein hast du schon in der Hand äh, gehabt? Wie, wie, <lacht> genau so in der Art, wie viel hast du schon getrunken? Und hat gesagt, nee, gar kein Problem, ich fahre euch, Gott sei Dank. So. Jetzt kommt gerade die United Airlines hier reingefahren. Ja, das und ist unsere mit Maschine. ziemlich Sicherheit ist das unsere Maschine. Sehr gut.
1: Es ist leider nicht, wie gehofft, der Dreamliner. Es ist sondern äh, ja, die Stufe davor, würde ich sagen. Oder ein Modell dazwischen. Genau. Aber es ist egal. Wir haben Sitzplätze. Ich sitze 35B in der Mitte. Ich hasse es, in der Mitte zu sitzen. Ja. Äh, Tante Elke sitzt am Fenster und Daniel
0: am Gang. Genau. Diesmal hat sich Daniel durchgesetzt. Doch, so weit sind wir noch gar nicht. Nee. Denn ähm, wir sind dann nach Frankfurt gefahren. Samstagmorgen. Super entspannt. Also kein kein, kein Mensch auf der Autobahn. Und bis jetzt war es wirklich ein Durchlauf. Also entweder liegt es an der United oder liegt es an unserem Langstrecken Langstreckenflug, der wesentlich anders gehandhabt wird als jetzt die innereuropäischen Flüge. Also was die Abwicklung so angeht. Also wir sind angekommen, haben gleich unseren Check-in gefunden. Da auch ein paar Minuten gewartet. Aber reibungslos. Also wirklich reibungslos, wie ein russischer Märchenfilm. sind dort angekommen. Stand gleich jemand von der United da, wollte einen Pass sehen, wollte ähm, unseren Impfausweis Impf sehen, sehen yeah. und hat auch gefragt, was wir in San Francisco machen mhm. und ähm, haben gleich gesagt, ja, wir machen einen Roadtrip bis nach Chicago und ob wir irgendwie äh, Sprengstoff dabei haben und so ein Kram. Also Dinge, die man natürlich immer mit Nein beantwortet, denn this is no place for jokes. Ja. Dann, ähm, genau, Koffer aufgegeben, ich habe 20,5 Kilo, by the way. Ich weiß gar nicht, was du noch im
1: Koffer hast. Das, oder ist dein Koffer an sich so schwer? Nee. Ich habe hab 12,5 gehabt.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was da Und los ist. Und dabei bin
1: ich immer derjenige, der viel zu viel einpackt. Aber du hast da noch mehrere Paar Schuhe ich, mit.
0: Ich, ich nur eins die Mikrofone, mit. über die mir reinsprechen, haben wir dabei. Aber das ist ja nicht ähm, im Koffer gewesen, das ist ja Handgepäck. Stimmt auch wieder. Nee, vielleicht ja. hätte ich doch den Brockhaus zu Hause lassen sollen, Wenn <lacht> ich mir alle 24 spende. Ähm, ja, ungeachtet dessen, was kam danach? Ja, ähm, dann Gepäck aufgegeben, alles easy peasy. Dann sind wir zur Leibesvisitation gekommen. Sicherheitskontrolle. Sicherheitskontrolle, Sag genau. Sagt den Leuten
1: doch nicht Leibesvisitation. Die denken ja, wenn sie noch einen Flughafen dass die uns fahren, in dass, ins Arschloch gucken, dass du komplett nackt ja. bist.
0: Okay. Also das stimmt ähm. ja nicht.
1: Und da herrscht schon ein bisschen Stress, weil zu wenig Personal da ist. Allerdings sind sie gegenüber den Fluggästen sehr, sehr, sehr freundlich. Und ähm, ich muss auch sagen, ähm, ich, bin, ich bin ja jemand, ich bin ja vorbereitet. Und ähm, ich frage gleich, Schuhe an, aus, er sagte an, Gürtel aus, hatte ich schon offen, schon in der Hand. Alles, was ich an technischen Sachen dabei habe, habe ich in einer extra Tasche. Die packe ich immer separat aus, Klapp sie schon auf, damit sie sehen, was drin ist. Und da kriegst du ganz oft ein Lächeln und ein Danke, dass sie mitdenken.
0: Da ist auf jeden Fall die Vorbereitung, das A und O, das habe ich auch gemacht. Ich bin sogar das allererste Mal in Jogginghose unterwegs. Das habe ich bei einem der letzten Langstreckenflüge, die wir ähm, äh, absolviert haben, gesehen, ich glaube, da ging es nach New York und da hatten dann auch die Leute Jogginghosen und habe ich mir gedacht, eigentlich machen sie das alle komplett richtig. Du hast keinen Gürtel, du hast eine bequeme Hose, hast kein Metall an deiner, an, an, an deiner Klamotte. Genauso gehandhabt wie der Conny habe ich es mit meinen elektronischen Sachen, also mit Powerbanks, Ladekabel, ähm, Kopfhörer, habe mir einen Gefrierbeutel genommen zu Hause, habe da alles reingepackt, sodass ich mit einem Handgriff alle Kabel direkt in diese Schüssel reinlegen konnte, die dann gescannt wird. Und das ist etwas, was wirklich die halbe Miete ausmacht. Also wenn ich sehe, dann fangen sie an, irgendwie ihre Kabel aus allen ja, raus zu rauszuziehen. Ja, es wird alles Und dann ey. haben sie doch noch irgendwie eine Literflasche Shampoo dabei. Und ähm, das ist etwas, wo, mir denk, wo ich mir denke, ey, also wir sind da schon ein bisschen routiniert, muss man auch dazu sagen, aber doch lieber nochmal eine Minute länger die ganzen Reglementierungen lesen und auch sich mit so einem Tetra-Pack, Tetra sage ich schon, ähm, mit so einem Gefrierbeutel, irgendwie behelfen, alles rein, kann die Leute das reingucken. Das ist ja auch alles
1: so, dass, das spielen sich ja teilweise Dramen ab ja. und dann äh, sind sie aber vorher am meckern, warum es so lange dauert und dann packen sie eben ihren Kram aus und stellen dann fest, oh, ich habe in der Jackentasche noch was, oh, ich habe da noch was, ich habe da noch was, alles vorher raus, egal ob es Müll ist oder nicht, wir sind alles so vorher in den Rucksack schmeißen, ja. das läuft dann schon.
0: Wir sind da so ein bisschen wie George Clooney bei Up in the Air oder wie der Film heißt, ja. Wirklich, da sind wir wirklich super tight eingespielt. Ich meine, ich habe ja auch dieses Zoom-Gerät dabei, dieses, diesen Aufnahmerecorder, der ja auch nicht alltäglich für gewöhnliche Normalbürger ähm, zu sehen ist. Und ähm, ich, ich, ich finde, ich, man sieht es ja immer hin und wieder mal, kann man ja auf den Bildschirm luren, wenn es so durchläuft, da siehst du so deinen Gefrierbeutel mit Kabel und dann noch dieses Aufnahmegerät mit diesen Knöpfen und alles. Also, aber selbst da sind die völlig unbeeindruckt, haben mich da durchgewunken. bisschen mehr Vorbereitung ist dann vor Ort immer... Ähm, auf jeden Fall stressfreie. Tut ja auch nicht weh. Und man muss sich auch überlegen, hey, hier läuft alles auf Kante im Moment. Wir wurden auch, wir standen schon unten in einer Schlange an und die war auch nicht besonders groß, die Schlange, die war so mittel, war so okay. Also egal, wo wir uns angestellt haben, es war nirgendwo brechend voll. Naja, man
1: muss halt auch sagen, wir sind durch die digitale Passkontrolle ja. ausgereist, Stimmt. haben der Elkes Pass wurde nicht gelesen, die mussten sich dann wieder anstellen. Ja. Dadurch
0: haben wir vielleicht 15 Minuten verloren. Genau, wir haben so, ein, wir haben so einen neuen okay. Pass mit so einer richtig harten, großen Karte ist da drin. Und ihr
1: konntet nicht gelesen, verstehe ich zwar nicht, ja. weil als ich mit ihr aus New York wiedergekommen bin, ja. ging's. Ja, naja, Wer weiß, wo ja. da der Fehler im Detail steckt.
0: Ganz genau, ungeachtet dessen, waren wir dann in der Schlange zur ähm, Handgepäckkontrolle und da kam irgendwie eine Dame vom Fraport und hat gesagt, hier im oberen Stockwerk ist auch noch eine Schlange und wir hatten dann einen. Ähm, und die ist nicht so lang, hat sie die gesagt. Die ist nicht so lang, genau. Und wir haben so gesagt, okay, cool. Also die Schlange vor uns war jetzt auch nicht besonders lang, aber da muss man sagen, da war auch irgendwie, waren auch irgendwie nur zwei Gates offen, wo jemand dann.
1: Ja, die haben halt Personalmangel hochziehen. Genau,
0: ne? ich, das, ist, das muss man immer mit äh, im Hinterkopf behalten. Bei dem, ähm, sind wir irgendwie aus dieser Schlange ausgetreten und vor uns war ein Amerikaner, der irgendwie den Überblick hat und hat gesagt, ja, kommt mit, ich weiß, wo es ist. Und, und da waren wir den, in Ecken, da war ich noch nie das hier am Airport. E Ecken im Flughafen und es wurde auch immer ruhiger und und irgendwann, und irgendwann war kein Mensch mehr da und ich so, oh Gott, ey, hoffentlich haben wir das gerade richtig <lacht> verstanden und dann kamen wir in die nächste Schlange, die gefühlt genauso lang war wie die andere und ähm, da hat man auch schon gemerkt, dass die Jungs und Mädels da oben bei der Kontrolle so die bisschen, waren am Limit. Äh, ja, es, die waren not so in the humor, ähm, weil der Chef von denen hat so gesagt, ey, ich habe meine Leute seit sechs Stunden hier, die noch keine hat mal irgendwie einen Kaffee getrunken, meine Kippe geraucht, war mal auf dem Klo und die schicken uns alles die Leute Stunden, nach oben. sechs Stunden oben. musst du ja Pause machen. Das war so eine Frankfurter Schnauze war das, ähm, mit dem du auch schnacken konntest. Die Tante Elke hat dann so gesagt, ey, ich möchte ja. jetzt nicht ungern nochmal runtergehen, gesagt, nee, nee, alles cool, aber äh, ich verstehe auch ihren Gräuel, aber ähm, es ist halt gerade, wie es ist. Und ich muss sagen, da haben sie auch Pragmatismus bewiesen, weil sie haben dann auch noch die Business Schlange aufgemacht.
1: Da hatten wir aber Glück, die ja. haben nämlich nur zehn Leute reingelassen ja. und wir waren unter den zehn, genau. die dann, da standen ja Leute schon länger in der Schlange. Ja, die wurde ja, ja. vor uns aufgemacht, die damals gesagt, ja. kommt mit, geht ja. hier hin. dann haben die wieder zugemacht. Ja. Und das war einfach super, das
0: war wirklich Glück. ja Also viel Pragmatismus hier im Spiel. Wir waren uns nicht sicher, ob die Passkontrolle, ob wir richtig bei der Passkontrolle stehen. Wir sind im Bereich Z. Ich habe gesagt, okay Leute, bleibt mal hier stehen. Ich gehe mal kurz um die Ecke und gucke, ob vielleicht nicht, dass wir uns falsch anstellen. Man einfach. muss halt sagen, Z ist immer Amerika. Und wir sind einmal ums Eck gegangen und da kam ich an einer nicht enden wollenden Schlange ähm, von Lufthansa-Passagieren vorbei. Ich habe davon auch ein kleines Video gemacht. Zwischendurch standen da so Lazarettbetten. Ähm, die hatten auch einen ganzen Raum hinten offen. Feldbetten. Feldbetten. Und ähm, die Leute sahen aus, als hätten sie würden sie da schon länger stehen, weil sie haben sich auch teilweise schon auf den Boden gesetzt, hingen über ihre Koffer, haben ihre Koffer als Stühle benutzt. Ähm, also äh, ich bin gerade froh, hier zu sitzen am Gate. Also dass wir das, also ich für mein Empfinden und ich glaube, da ähm, spreche ich für uns alle, hatten eine ganz normale Anreise bis hierhin. Also ja, auf jeden Fall. Ich meine, es sind auch jetzt Ferienbeginn in NRW, ne? Oder? Das letzte war letzte Woche,
1: Woche NRW und ich glaube diese Woche, ich weiß gar nicht, wo sie diese Woche anfangen. Also auf jeden Fall gefühlt, es ist ein Samstag.
0: Ähm, aber hier ist schon ordentlich was los. Es ist gut was los, aber in alles in allem habe ich so das Gefühl, okay, ich bin jetzt ganz normal durch alle Kontrollen gekommen, ich musste nirgendswo lange warten. Ähm, wir sitzen jetzt hier am Gate, haben innerhalb von drei Minuten eine 50-Euro- oder 60-Euro-Rechnung 55 ausgelöst. 55-Euro. 55 Euro Für zwei ausgelöst. Wasser,
1: eine Cola Zero, drei Kaffee und drei Bagel. Genau, jeder Schluck
0: zählt. <lacht> ja, und... Ähm also ich muss sagen, ich bin natürlich ein bisschen müde wegen dem frühen Aufstehen und ich bin auch heute Nacht nochmal irgendwie aufgewacht. Also so ganz, ich glaube alle anderen sind vor mir eingepennt, normalerweise bin ich derjenige, der dann so...
1: Ich war sofort weg.
0: Der dann so eigentlich auch sofort einschläft, aber ich hatte dann nochmal, auch heute früh, als dann die Nicole gekommen ist, meine Cousine uns wegzufahren, hatte ich dann nochmal wirklich alles in die Hand genommen, nochmal, okay, Ticket ist da. Hier ist. Wir sitzen hier übrigens genau neben dem Klo. Wenn man das im Hintergrund hört, da geht immer der Dyson, äh, Dyson äh, Handtrockner an. Jedenfalls heute früh immer noch mal alles durchgegangen. Hier mein Pass. Hier ist mein Impfpass. Hier ist das. Hier ist mein. Das habe ich übrigens gar
1: nicht gemacht. Dabei bin ich derjenige, der da immer dreimal die
0: Panik schiebt. Ja ja gut, aber das ist die Sache. Jetzt ist das ist der Point of No Return. Ärgert mich ja, dass ich einen Pulli an habe. Ja, das ähm, wie gesagt, ich habe es mit der Jogginghose und einem T-Shirt bequem gemacht. Ja, also heute früh hatte ich noch mal so, okay, jetzt zählt's, jetzt müssen wir gucken. Hier Stecker ziehen, da irgendwie gucken, aus noch was im Kühlschrank, ähm, den Müll rausbringen, Schlüssel beim Nachbar einschmeißen. Also jetzt gibt es keinen Zurück mehr und ähm, jetzt müssen alle Vorbereitungen, die man für diesen ganzen Trip auch macht, abgeschlossen sein. Auch mit, keine Ahnung, Schlüssel mal an jemanden geben, der mit dem man in dem ganzen Atelierkomplex bei mir zu Hause gut kann ähm, und so weiter. Ne, also Ich freue mich jetzt aufs Boarding. Und dann mache ich drei Kreuze,
1: wenn ich auf 35b sitze, Premium-Economy. Und dann können sie auch schon von mir aus die Frage stellen, Chicken or Beef? Oder Nudeln oder Chicken? Und ja, was wichtig ist übrigens, ich habe hier noch eine Flasche Cola. Ich kaufe mir jetzt noch eine Flasche Wasser irgendwo. Weil ich finde, immer mit Getränken
0: ist es ein bisschen schwierig an Bord. Gerade wenn du äh, Nikorette kaust. Wir waren ja noch im Duty-Free-Shop. Stimmt. Und da die Tante Elke eine nicht ist, haben wir ihr nochmal eine, eine, ein Päckchen, ähm, eine Quatsch, eine Stange Kipp nochmal untergejubelt. Das rauchste Wetter. Das rauchste Wetter. Genau. Und <lacht> ähm, genau, auch so ein guter Trick, wenn ihr irgendwie Raucher seid, also über ein Ding gerechnet. Kipp ähm,
1: nicht dabei.
0: Genau. Am besten ihn mit Kippen zuschmeißen und ihm die Kohle dann irgendwie geben. Rund ähm, Rundball runter gerechnet kostet das Päckchen Kippen hier 5,60 Euro. 56 Euro, die Stange, macht total Sinn. Meine Bandkollegen, My Sleeping Karma, sind auch am, aktuell am Frankfurter Flughafen. Die haben nämlich einen Gig in Spanien heute und die stellen sich gleich eine Lufthansa-Schlange an. Ich bin mal gespannt, was die erzählen.
1: Ja. Ich glaube, die kommen nicht weg.
0: Mm, hard to say, ich weiß es noch nicht.
1: Ich bin mal gespannt. Also wenn, unten, wenn man unten durch die Halle geht im Terminal 1, also wenn wir schon mal vor euch am Flughafen in Frankfurt. war. Terminal 1 sind in der Mitte so Shops. Und äh, da war das Ende der Schlange, kurz vor der Halle C. Das war alles nur Passagiere in Halle B. Das habe ich noch nie gesehen. Ja. Und äh, dann teilt sich das auf vorne in Umbuchungen mhm. und in Check-in. Und die meisten Leute stehen bei Umbuchung, weil alles einfach, ja, es ist mega chaotisch. Ich glaube, auf diese
0: Situation kann man noch mal ganz kurz eingehen. Oh, da kommt gerade eine Erkenner da, die finde ich ja auch so schön. Und zwar, warum ist das aktuell so? Problematik beginnt da. Also, ich sag mal, Frankfurt Airport ist es noch nah, ist es noch fast gemäßigt. Ne? Ähm, ich glaube, Richtung Düsseldorf und Köln ist es richtig scheiße. Im BER. Moment. Eine Bekannte von mir arbeitet für die Lufthansa und die sagt, in Düsseldorf würden die Koffer teilweise einfach nur rumliegen und werden nicht weiter transportiert und die fangen schon es riechen an, weil da irgendwelche. Äh, weil jemand seine Dose Syrstrumming noch irgendwo. <lacht> nee, weil so da jeden Fall irgendwas
1: Brot drin seit sechs Wochen.
0: Ja, so in der Art, genau. Aber mm. woran liegt das? Also, gehen wir mal ein bisschen zurück. Während Corona sind ähm, die Schlaumeier von der Lufthansa draufgekommen, ey. Wir schmeißen erstmal ganz viele Leute raus. Wir, wir sparen uns mal ein bisschen nach sparen uns ein bisschen äh, vermeintlich gesund. Ja, naja, ich
1: glaube so einfach ist es nicht, das sind erstmal Dienstleister gewesen, die sie immer gehabt haben, sowas wie Drittfirmen, die mhm. auch zu beschissenen Konditionen gearbeitet haben. Da haben sie die Verträge aufgekündigt und jetzt wollen sie sie alle wieder einstellen noch zu noch beschisseneren Verträgen, aber mittlerweile ist ja irgendwie jeder zweite, der in der Flugbranche war, auch irgendwie bei der Lufthansa Mal ist jetzt irgendwie bei der Bahn oder bei einer anderen Airline untergekommen. Und es geht halt auch nicht, dass die Leute dann zurückgeködert werden mit beschisseneren Verträgen. Ja. Seien wir mal ganz ehrlich, das geht einfach nicht. Und ähm, meine Fliegen ist ja generell recht billig. Ich glaube, von den Zeiten können wir uns auch verabschieden, dass wir für 29,99 nach Malle fliegen. Äh, das Thema ist vorbei und ich sage auch mal ein gutes Stück weit Gott sei Dank. Mhm. Und ähm, meine, wir sind auch schon Ryanair geflogen, da mache
0: ich keinen Hehl draus. Auch relativ günstig nach Barcelona, hin und zurück, für keine 100 Euro. Womit die halt auch nicht gerechnet haben, ist, dass die jetzt schon ein krasses Aufkommen an Passagieren haben. Die dachten, okay, dieses Jahr wird nur mal so ein bisschen easy peasy und äh, bis nächstes Jahr sind wir wieder alle Mann an Deck. Aber da haben sie falsch geglaubt, Girl. Aber sowas also, von. Und, ja. Die
1: Lufthansa hat heute alle Economy-Flüge aus dem Programm genommen, alle Economy-Plätze. Damit sie Kapazitäten haben wegen Umbuchungen.
0: Ja. Ich meine, wenn du aber gehört. jetzt
1: drei Wochen Urlaub geplant hast und hast darauf gespart oder wie, wie wir, ich meine, wir haben international, da haben wir vielleicht ein bisschen Glück, aber du hast jetzt gespart. Du hast deinen Urlaub, du bist mit hier mit zwei Kindern deiner Fam die ganze Familie und dann wird das Ding, du sitzt schon im Flieger und der Flug wird noch annulliert und dann heißt es, ja, fahren Sie doch mit der Bahn nach äh Barcelona. Ich glaube, da hast du einfach auch nur schlechte Laune.
0: Die letzten Tage ähm, ist auch der ein oder andere ähm, Beitrag in meine Timeline gespült worden, wo ähm, die Leute, die saßen schon wie wir jetzt am Gate und ähm, so mit Sack und Pack hatten schon ihren Boardingpass und alles in der Hand. Und dann hieß es, ja, der Flug ist annulliert. Es sind Flugzeuge ohne Versorgung, also ohne Verpflegung gestartet, weil sie es nicht geschafft haben, zeitlich den Kram einzuladen.
1: Ja, das neue Ding ist ja, wenn du Business fliegst bei äh, einer großen deutschen Airline und es sind 20, es sind 25 Plätze in der Business und es sind 20 Plätze verkauft und jetzt kommt aber noch eine Spontanbuchung hinzu und äh, für viel Geld und dann ist Person 21 an Bord, aber sie haben nur 20 Fressen dabei weil da wird jetzt auch schon mal gespart, ja. äh, dann kriegt der 21. eben nichts. Er hat 10.000 Euro, wenn es doof läuft, bezahlt für einen Langstreckenflug International, gibt aber nichts zu fressen, weil sie nichts mehr haben. Und wenn
0: der Flugbekleidung mal ein Tablett runterfällt, dann ja, haben sie auch Leute, das was zu essen. Ja. Also da gibt es keinen Puffer mehr. Das ist. Ähm Oder du kannst mal schön vom, vom Teppich aufrasen. Das ist ja. auch lecker. Ja, mm. Auf die Knie, du Wurm, für dein Business-Ticket. Ja. Saug es auf. ja, ja Das genau. ist schon alles ziemlich heftig und krank. Und Alles aber auch First-World-Problems, ne? muss man an der Stelle schon mal auch mal erwähnen, aber ähm, gut, darum geht es ja in unserem Podcast, wir machen ja quasi unser ähm, so ein kleines Reisetagebuch und ähm, das ist Stand jetzt, 2. Juli 2022, nach Christi Geburt. <lacht> mein Gott, Dani. <lacht> Und jetzt so langsam ähm, geht bei mir auch so ein bisschen der Druck vom Kessel, würde ich sagen. Naja,
1: der Druck ist bei mir erst vom Kessel, wenn ich durch die, äh, nicht durch, die durch die Einreise in, genau. in Amerika durchkomme. Genau, da werden wir nochmal drei Stunden stehen, wenn doof läuft. Mhm, mh. Und was ich hoffe, ist, dass wir als Gruppe reinkommen. Also nicht immer einzeln. Einer muss in Reihe 4, der andere in Reihe 18 und der andere in Reihe 36. Und dann findest du dich draußen nicht witter. Das ist ja so ein bisschen meine, ja, ich sag das Wort jetzt ruhig, Angst. Mhm. Ich ich es gut, wenn wir irgendwie zusammen durch die äh, Kontrolle gehen können. Yep. Und wir das in New York konnten was auch zusammen machen. Yep. Aber da waren wir auch gefühlt die einzigen Passagiere, als die, wir da die, die waren. Die
0: fragen auch immer, you're traveling together. also deswegen ja.
1: Wie geht's dir denn damit? Nein, da habe ich keine Angst vor. Ich bin jetzt hier und wenn ich hier reingekommen bin, dann komme ich da wieder raus. Genau, also, Ey, genau. <lacht> ich keine,
0: das ist mein... Das ist da mache ich mir gar keinen Kopf. Die Warterei, okay, da habe ich... Keinen kein Bock drauf, aber Angst. Nee, ich auch nicht. Das ja, ist, es auch ist
1: eher so ein Schissgefühl. So ein, also, meine, wir haben alle unsere Dokumente, wir haben Easterlitz, genau. alles gut, wir haben einen Impfpass wir haben alles dabei. Ja. Aber irgendwie ist immer noch so ein. Ich habe immer das Gefühl, weil das immer so alles sich so schlimm liest. Am Ende vom Dach wird ja nicht so heiß gefressen, wie es gekocht wird. Ja, ja. Das aber das macht genau immer so ein bisschen. Das macht immer einen Eindruck, als kommt mir gleich ein Bauch. Ja, genau. Und ja. das ist ja gar nicht so. Die sind nee. ja auch alle nett. Ja. Also, ich habe noch nie, doch bei der Ausreise aus Amerika habe ich mal einen sehr unfreundlichen erlebt, aber ansonsten sind die auch alle nett und glaubt man nicht, dass das in Amerika anders läuft als hier. Als wir in New York raus sind, da war ja auch die Hölle los. Da haben wir ja fast immer eine Dreiviertelstunde angestanden und die haben einen da durchgejagt. Als wenn es keinen Morgen gäbe. Und damals in San Francisco, da haben sie da gesagt, ja, sie hätten ein neues System.
0: Die hatten einfach keine Kapazitäten mehr. Das sind mir ja quasi gefühlt. Apropos neues System. Durchgelaufen. Wir hatten es ja gestern von dieser App bei der United, die ja so. Ja, läuft. Die, die läuft. Also die, die aber allerdings jetzt auch, also mein Pass ist immer noch in Pending. Aber ungeachtet dessen, jetzt wo wir eingecheckt ähm, haben und jetzt kurz vom Boarding sind, ist auf meiner App jetzt auch. Die Boardkarte. Ähm, die die Board drauf. Ja. Also ist irgendwie eine runde Nummer und wie gesagt, wenn der Impfpass da nicht so genommen wird, ähm, dann muss man sich nicht in die Hose machen, weil am Ende vom Tag, du musst eh alles mitnehmen und musst es vorzeigen und so. Deswegen immer am Mann, an der Frau haben und ähm, dann geht es durch wegen der Einreise. hat eine
1: Gürteltasche, mit der ist alles drin wahrscheinlich. Ja, ich meine ich hab,
0: Gürteltasche ist im Koffer. Ich habe auch eine, eine Tasche, da ist mein kompletter Urlaub mit, so auch so ein Umhängebeutel. Nochmal kurz eine Sache zur Immigration. Also da habe ich es vorhin auf der Herfahrt schon gesagt, auch was diese ganzen Kontrollen angeht, ich denke mir so, ey, ich habe alle meine Hausaufgaben gemacht. Hier sind meine, hier ist mein Impfpass, hier ist mein Pass, hier ja, ist das mein. Ding e ist ja, die checken dich ja hier schon. Genau. Und wir, würden wir hier nicht sitzen? Und ich denke mir so, das kann ich euch anbieten. Wenn das habe ich alles, hätten, keine Einreisegenehmigung würden wir oh, hier nicht. Wenn sitzen. das nichts wird, dann habe ich Pech gehabt. Aber ich habe es ja, ja nicht mehr so vorzuwei vorzuweisen. Auch mit dieser Straße eben. Die wurden auch gefragt, was ist unsere Adresse? Und dann haben wir gesagt, ja, das ist unsere Adresse in San Francisco, was ja auch stimmt. Das ist dann quasi das Hotel, das erste Hotel, was wir anlaufen. Aber dann sind wir ja auch weg. So genau wie. Das gar nicht wissen. Also, ähm ja, das Ding ist halt, als wir im März nach New York geflogen sind,
1: äh, mussten wir das ausgedruckte Ester vorzeigen, hatte ich auch noch nie. Und dann hat die uns aber erklärt, die Dame, dass es viele Leute gab, die kein Ester hatten und oder kein, oder dann abgelaufen ist. Ne? Irgendwie sowas war da. Und deswegen mussten die, äh, musste diese wegschicken, um noch ein Ester zu machen. Hier gibt es ja so einen Esterschalter schalter hier unten in Halle 1 oder für 100 Euro wahrscheinlich ein e machen kannst, aber ähm, darum geht es denen halt, du hast einen Ester, du kommst da, das System erfasst dich doch gar nicht, wenn, der erfasst doch deinen Pass gar nicht dein Pass ist ja mit dem e gekoppelt kannst mir erzählen, dass die das nicht sehen dass du eine grüne Autorisierung hast wenn du Dreck am Stecken hast, wird wahrscheinlich euer irgendwas auflaufen, aber spätestens bei der Grenzkontrolle dann, ne <lacht> wenn du so Steuerhinterziehung hast oder so oder hast du vielleicht eine schwere Kindheit und kannst die Steuer nicht bezahlen man weiß es nicht Jetzt ist gleich äh, Boarding-Time in 20 Minuten. Ich werde jetzt wirklich langsam schon wieder nervös. Ja, in 20 Minuten geht's los. Oh, wir haben schon Viertel vor zwölf? Ja. Krass crazy. Deswegen können wir mal langsam hier äh, zusammenpacken. Wir können genau. im Flugzeug nochmal äh, ja, nach der sagen. Hälfte des äh, Fluges melden wir
0: uns wieder. Ich ich bin gar nicht. habe noch gar nicht auf dem Schirm, dass wir jetzt erstmal irgendwie zwölf Stunden fliegen. Wir oder fliegen so.
1: jetzt zwölf Stunden, aber oh. wir haben ein Meter Beinfreiheit, da freue ich mich drauf. Ja. Weil da kann der dicke Mann doch den Tisch runterklappen, so Gott will. Und, ähm, ja, ich bin, ich bin jetzt, ich bin schon wieder ein bisschen kribbelig. Ich gehe jetzt nochmal in die Raucherlaunch darüber. Ja, ich ziehe mal noch einen durch. Und dann, ähm, hören ja. hör, wir uns aus dem
0: Flieger. Über im Atlantik. So, wir sitzen im Fliege, aber schon lange. Viel zu lange für meinen Viel Geschmack. Viel zu lange. Wo waren wir vorhin? Wir waren vorhin am Gate, ne? Genau. Und wir sind eingecheckt, um... 12.45 Uhr ging es so langsam los. Genau, das ne? war
1: aber offizielle Boarding-Time. Genau. Und hier
0: waren wir um 10 nach 1. Genau, und dann sind wir noch mal eine Stunde stehen
1: geblieben. <lacht> wir mussten eine Stunde in Frankfurt im Flugzeug genau. sitzen
0: bleiben. Weil die das mit dem Gepäck... Also nee, 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 weil es war ja doch Gepäck und Gepäck, Stau. Gepäck und Stau. Also ihr müsst ja. euch vorstellen, im Moment ist halt in Frankfurt am Airport ist halt auch einfach extrem Not am Mann. Ich sehe das so, ey, lieber das komplette Gepäck am Start zu haben, als irgendwie fünf Wochen Roadtrip ohne Koffer. Ja, ja. Ähm, kannst kann ja, dich ja. noch daran erinnern, als wenn wir mal nach Los Angeles geflogen sind, das gleiche Team, also Elke, Conny und ich, wir haben unser Gepäck zusammen aufgegeben und mein Koffer war als der allererstes. Alle, vor allem. Nein, mein Koffer war der letzte, der gekommen Richtig, ist. Richtig, aber wir haben als allererstes aufgegeben. Ja, wir haben als allererstes aufgegeben. Euer Gepäck kam in Los Angeles relativ schnell an, also ja. relativ früh raus, ja. aus dem, ähm, ja, also auf dem Fließband. Und äh, mein Koffer war der allerletzte, wirklich Die der allerletzte. Die haben das Band nochmal
1: angeschmissen, das war ziemlich witzig. Eckdaten, wir sind jetzt geflogen, 6890 Kilometer, wir sind gestartet anstatt um. 13 Uhr, nee, anstatt um, wann sollten wir fliegen sollen, um 13.45 Uhr sind wir wirklich gestartet um 14.40 Uhr und ähm, wir sind jetzt schon, ja, wir haben nur noch 2360 Kilometer unterwegs und so also langsam reicht's. Wir haben eine Flughöhe von 10.360 Metern und sind 946 äh, Kilometer schnell, aber es reicht langsam. Also ich weiß nicht, warum, ich fliege eigentlich gerne aber ich finde diesen Flug, diesen Flug finde ich trotz Economy Plus, ich finde ihn mega anstrengend. Was mir aufgefallen ist, schon bei Singapore Airlines, die ich eigentlich liebe, ähm, äh, im März, das war auch ganz, ganz anstrengend. Es gibt kaum Service, wenn du Brand hast, musst du losgehen und musst dir was holen, was ja nichts Problem ist, aber irgendwie, es ist ständig dunkel, ich, ich weiß auch nicht. Also ich
0: finde, es war früher war mehr Service am Gast. Ich glaube, die Sache ist die: Wir fliegen ja mit dem Tag. Also draußen ist es permanent hell und dadurch hat man überhaupt kein Zeitgefühl. Ich meine, wir haben die ganze Zeit auch diese Sonnenblenden sind überall, die wir ja unten haben. Und es ist einfach ein Zeitparadoxum. Man pennt mal ein, man guckt sich einen Film an, dann pennt man während dem Film ein, dann spielt man mal so ein Boardgame. Ähm, vorhin mal kurz Hörbuch gehört. Wir sind jetzt kurz vor Alberta. Ja. Also ich glaube, das Problem ist einfach so dieses Zeitparadoxum. Es wird nicht konkret dunkel. Wir sind äh, heute früh um 8 Uhr aus dem Haus. Und, ähm, man ist einfach total durcheinander. Ich glaube, das macht das Ganze auch irgendwie, äh, noch ein bisschen anstrengender und schwieriger. Äh, aber ey, wir wollten einen Roadtrip machen, ähm, ja, aber vielleicht machen wir das nächste Mal einen Roadtrip von New York nach New York. Ja, von, von, von New York nach San Francisco und dann müssen wir ja trotzdem einmal lange zurückfliegen. Nee, das würde ich ja überhaupt nicht wollen. Rückflug so lange ist ja noch schlimmer. Ja.
1: Aber ich habe mir eben schon mal überlegt, das nächste Mal an die Westküste mit Zwischenstopp. Aber
0: da kannst du auch eigentlich die vier Stunden gleich weiterfliegen, das ist auch Quatsch. Ja, es ist einfach, wie es ist. Das ist ja ähm, auf hohem Niveau. Aber auch sowas von. Und ähm, ja, ansonsten fühle ich mich doch ganz gut sortiert, ganz gut beieinander. Ähm Was mich überrascht hat, ja. ist, als es dann endlich Essen gab, das Essen war fantastisch. Ja. Für für eine Airline. Ey, ich muss sagen, Flugzeugessen ne, ist immer gut. Also ich habe, also natürlich kannst du kein ähm, Bip Gourmand erwarten, aber ich habe bis jetzt oder in der letzten Zeit, wenn ich mal geflogen bin oder in den letzten Jahren, immer gutes sportessen bekommen. Ich hätte Ravioli äh, mit
1: dreierlei Soße und Käse überbacken. Das hat sogar kurz satt gemacht. Ich könnte jetzt aber gerade das nochmal essen.
0: Ja, <lacht> bei mir gab es irgendwie einen Huhn mit äh, Brokkoli, Bohnen und äh, auch eine un identifizierbaren Soße, aber trotzdem sehr lecker. war so eine braune Nee, war es nicht. Das war überhaupt gar nicht. Das, war irgendwie das sah so eine, aber so aus. Es war eben eher so eine sahnige Soße. Lieber sahnig als gar nicht.
1: Und Da war ich neidisch drauf. Zum Kartoffelbrei war noch dabei. Eigentlich gar nicht schlecht. Danach ja. gab es äh, in der zweiten Runde irgendwann vor Ewigkeiten gab's so eine kleine Pringelsdose mit Getränk. Und da habe ich den ersten Kaffee hier an Bord bekommen.
0: Und ich muss sagen, der war richtig gut. Ich muss auch sagen, insgesamt ist der Flug sehr ruhig. Also auch außenrum gibt es kaum, also wo wir sitzen, kaum irgend, naja, sagen wir mal irgendwelche Kinder, die irgendwie nerven. oder. Ähm, ich meine, mit Kindern zu fliegen ist ja auch immer sau anstrengend. Ja. Aber es ist alles sehr rücksichtsvoll. Jeder hat so mit seinen eigenen Dämonen zu kämpfen. Ähm, ja. Ich vor allem gerade mit dicken Beinen, habe ich das Gefühl. Ja? <lacht> Ey, ich habe jetzt gerade mal 20 Minuten gestanden.
1: Das hat so gut getan und ich habe so ein bisschen Dehnübungen gemacht. Mhm. Hier hinten ist so eine kleine Galley,
0: da ist nur ja, der Müllsammelplatz. Ey, ich wüsste trotz allem nicht, ob ich mir diesen Business Class Flug leisten würde. Also ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich so näher ich drüber nachdenke und ich das sehe,
1: ja. will ich das.
0: Aber dann denke ich mir lieber, okay, den, den Taui mehr, der wie viel das kostet, würde ich lieber vor Ort verfressen. Ja. Also die Zähne bei sich zusammen hier. Also ich, ja, ich finde es aber gerade so
1: anstrengend. Ich finde es ja. wirklich gerade sehr anstrengend. Weil Elke schläft, die hat es gut. Ja. Und ich habe auch mal gedöst, auch selten, dass ich im Flieger mal döse. Aber, äh, kennst du das, wenn du so tagdöst mit Träumen? Mhm. Ja, habe ich du auch. Dann
0: so, Wenn du das dann so steuern kannst? Ich finde es so geil, wenn man dann einen äh, Film dabei äh, guckt ja, und dann ja. so irgendwie einpinnt und so kurz die Augen zumacht, vermeintlich kurz erwacht man auf und denkt sich so, hä, was ist denn jetzt los? Habe ich überhaupt gar nicht gecheckt, die Szene. Und dann sie, guckt man so mal auf die Uhr, oh, Scheiße, irgendwie eine halbe Stunde verpennt. Ja. ja. Ansonsten, ey, ich muss sagen, dieses Sportprogramm hier, ne, ist das super. ist üppig ohne Ende. Wir müssen doch mittlerweile jetzt auch ähm, amerikanisches Fernsehen nee, gucken, Nee, leider können, oder? nicht. Leider, leider nicht.
1: Sind wir auf der falschen Maschine. Also für.
0: sau viele Filme, richtig viele Filme. Natürlich nicht alle irgendwie auf Deutsch, aber das ist ja bums egal. Zumindest ähm, die meisten auch auf Englisch untertitelt. Ähm, man kann so ein paar Spiele spielen. Es gibt hier ähm, Nachrichten. Was haben wir hier? Denzel Washington. Aha, Friedensfreiheitsmedaille. Ja. Thomas Gottschalk kennt wenig von
1: Influencern. Und Reality-Dödeln. Ja. So was kann ich hier an Bord lesen, das holt mich
0: ab. Ja, also hier hat man auf jeden Fall ein super Bord-Entertainment. Ähm, am ich glaub, Start. Die haben
1: 200, 300 Filme, es hört ja, ja nicht auf. Es hört wirklich Serien, nicht
0: auf. komplette Staffeln, komplette Boxsets, ja. HBO Max ist mit am Schlüssel. So ein Best of uh, Simpsons auf Englisch haben sie da. Ja. Ähm, also muss man wirklich sagen, mitunter eins der besseren Boardsysteme und Angebote, HBO Max. Ähm, was auch funktioniert ist, Instagram kann man sich Nachrichten hin und her schicken. Das würde, also Instagram geht ne, für Umme. Nee, Instagram, ja. Also es geht WhatsApp, es geht Facebook Messenger,
1: Signal ja. und die ganze Kram. Du kannst ja nämlich hier an Bord kostenlos äh, den Wi-Fi-Zugang holen, ja. aber nur für Messenger. Und da sind nur die Ports offen für Messenger. Und äh, ich habe es, also du kommst nicht auf keiner Webseite, aus auf die von United, wo wir ja gerade hier als Airline drinnen sitzen. Ähm und auf die Partnerseiten von der United Airlines, aber ansonsten kommst du auf nichts drauf. Ist ja auch okay. Du kannst das natürlich aber auch freischalten für ein paar Euro mehr. Aber habe ich jetzt nicht gebraucht. Ich fand es eigentlich großartig, äh, wenn man so eine Nachricht bekommt. Seid ihr schon da? Wie ist denn das Wetter? Viel Spaß. Und du ja. schreibst zurück, naja, wir haben gerade Grönland verlassen. <lacht> <lacht> ja. ja. Das ist ein guter Service, das macht Spaß. Übrigens, kleiner Trick, bei Lufthansa geht das auch. Da kannst du nämlich äh, im Wi-Fi, bevor du dich äh, da äh, teuer anmeldest, kannst du Postkarten verschicken, so E-Mail-Postkarten. Und dieser Port für E-Mail-Postkarten öffnet auch den Facebook-Messenger, das ist ja wieder der gleiche Port. Da kannst du wenigstens Facebook-Nachrichten verschicken. Das mal so als Tipp, das war zumindest mal so. Ob das heute noch so ist,
0: weiß ich nicht. Ich bin lange keine Lufthansa mehr geflogen. Zwei Stunden 46 noch? Ich rechne das immer so, immer... Ich In rechne Essen? das... Nee, nee, ich rechne das immer so in ähm, Fahrzeiten. 2 Stunden, 46, ab Frankfurt oder ab Aschaffenburg gerechnet, wärst du auf jeden Fall weiter als Kassel. Göttingen ja. vielleicht. Ja, Göttingen nee, ist schon ein bisschen, bisschen weiter. Hildesheim. Hildesheim. 2 Stunden, 46. Nürnberg. Ah, Nürnberg ist schon ein bisschen näher. ja. 2 Stunden 45, ja, also wir... Das ähm, hört auch nicht auf. Ja, aber im Moment... Ähm, wir
1: warten jetzt noch auf den Punkt im Programmplan Licht, ein Snack und Ankunft.
0: Ja, genau. Also es gibt noch mal was zum Schnabeln und ähm, ich habe keine Ahnung, ab wo die das ausmachen, irgendwie wann die jetzt die Lichter hier anmachen. Ich denke mal, in einer Viertelstunde gehen hier die Lichter an. Ja, das wäre mal begrüßenswert. Das wäre auch ganz gut so für ein so eine Etappe, so eine, ja, so eine gefühlte also Etappe mal, wieder zu haben. Du merkst haben. ja gerade, also ja. die fangen schon an. Ja.
1: Was ich bei den, bei den äh, Boeings toll finde, guck mal, die können das Licht steuern. Mhm. Und jetzt ähm, geht es so ins so dämmerliche. Dämmerung, Ja. ja. So, und dann wird das bald, merkst du gar nicht, wird es immer heller. Weil es ein natürliches, äh, ja, die simulieren so ein bisschen natürlich. Bei Iceland Air können die sogar an der Decke die ähm,
0: Polarlichter simulieren. Geil, sehr schön. Ja, also für den Moment gibt es, glaube ich, nicht mehr nee. zu sagen. Wir werden uns dann höchstwahrscheinlich dann in San Francisco hören. Toi, toi, toi mit der Immigration. Toi, 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 dass unsere Koffer da sind. Und ähm, toi, 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 dass es heute Abend irgendwo ein Club-Sandwich gibt. Genau. Und ich sag mal so, wir sind ja jetzt erstmal vier, fünf Tage in San Francisco. Ja. Ist ja nicht so, dass wir dann am nächsten Tag jetzt morgen dann irgendwie schon wieder irgendwo hinfahren. Wenn die Koffer nicht da sein sollten, ist natürlich scheiße, aber wir sind schon mal noch ein paar Tage hier. Achso, ich Klamotten im Handgepäck. Ich habe nichts im Handgepäck. Ich habe alles ins Handgepäck Ich habe nur das am Leib, also ich schlafe die nächsten, wenn, wenn die Koffer nicht ankommen, laufe ich die nächsten drei Tage in Jogginghose rum. Ich habe tatsächlich, gut, eine Hose habe ich an, aber ich habe äh, eine, wie sagt man so
1: schön, Unterwäschegarnitur, ja. äh, Socken und ein Poloshirt eingeschmissen, weil du nie weißt. Ich kaufe mich, ich tu mir bei Walmart irgendwas kaufen bei oder bei Macy's, Target. Bei Macy's. Da habe ich eine Kundenkarte, gibt's gibt es 10%. Also bis gleich aus San Francisco. Flasche Wasser kann man hier neuen richtig kaufen, ne?
0: Doch, unten an Getränkeautomaten und da komme ich jetzt dazu gleich. Unten am Getränkeautomaten. Unten sind Getränkeautomaten, aber da Wending ist gerade ein Pärchen mittleren Alters. Wann ist man denn mittleren Alters? So wie wir. Ne, dann sind sie älter. Okay. Also ich sag mal so 50 aufwärts. Okay. Die höchern gerade? Ja, fast. Also die Nein, irgendwie, doch, an der Wendingmaschine? Doch, an der Wendingmaschine, an dem Getränkeautomat. Oh. Und zwar... Die haben irgendwie ihr Handy laufen okay. mit so Softrock und <lacht> da tun sie so Soft miteinander tanzen und aneinander rummachen, also so umarmen All und so rummachen halt irgendwie. Oh. Und dann bin ich noch aufs Klo gegangen, ja. einmal ums Eck und da kam irgendwie ein, ich nenne es mal ein wenig, ein Herd, an dem das Leben auch schon gut vorbeigeschrammt ist, irgendwie mit einem Krückstock rein und ist <lacht> dann auf das... Ähm, auf das Behindertenklo gegangen, hat die Tür nicht oh. zugemacht, hat schon hingehockt, hat gepisst. Oh, Wo sind wir denn hier? Ich weiß es nicht. Also, wir ich sind es ist ein Vier-Sterne-Hotel. <lacht> also es ist auf jeden Fall, wir sind in San Francisco mittlerweile. Also, Nach
1: 20
0: Stunden? Genau, wir sind insgesamt, seit wir das Haus verlassen haben, seit wir von meiner Cousine... Zum Flughafen gefahren genau. wurden, sind wir ab diesem Zeitpunkt 20 Stunden unterwegs gewesen. Das letzte Mal ja. haben wir uns gemeldet aus dem Flugzeug. Oh, aus dem Flugzeug. Und da waren wir noch so zwei Stunden auf der Uhr, glaube ich, so zweieinhalb Stunden, bis wir gelandet wären. Und das waren die schlimmsten. Und es war hart. Also ähm, diese zwölf Stunden Flug mit einer Stunde nochmal in Frankfurt am Flughafen stehen, warten, bis die Koffer eingeladen werden, das hat echt nochmal mal getallet. Das hat wehgetan. Das hat, Und weh das das hat das getan. auch irgendwie wehgetan. Ich meine, wir hatten
1: ein bisschen mehr. Ähm, Legspace, also Beinfreiheit, ja. äh, aber die Sitze sind dennoch nicht breiter ja. und man kannst du halt auch nicht mehr sitzen und ich habe dann auch mal eine halbe, dreiviertel Stunde lang einfach, ähm, muss ich vorstellen, jetzt, ich bin dann auch hinten ins Flugzeug gegangen ja. und da war dann so eine Bordküche, aber das war nur für Müll ja. und dann habe ich da zwischen all den Mülltüten, <lacht> und und den Scheißhäusern, ja. die ja auch nicht besser riechen, ähm, äh, gestanden. Aber ich konnte mal stehen. Und dann habe ich da äh, so eine junge Amerikanerin, das habe ich dir gar nicht erzählt, äh, so eine so eine ja, junge Amerikanerin, die hat mich gefragt, ob ich am Klo anstehe. Ich sag nee, ich muss einfach nur mal stehen. Ja. Und die konnte auch ein paar Brocken Deutsch und dann hat die gesagt, ja, man muss sich auch mal ein bisschen dehnen. Ich dehne mich immer. Und dann sage ich, ja, wenn ich mich jetzt dehne, ja, dann reißt alles. Und dann hat die mir so ein paar Sachen gezeigt, so mit dem Fuß, soll man anfangen, immer so ein bisschen kreisen und so. Und dann habe ich mit der da hinten, habe ich gar jetzt hinten, ein paar Dehnübungen gemacht. Das hat aber geholfen. <lacht> was ich allerdings immer mache, vorm Fliegen, was ich irgendwie jetzt vergessen habe, ist, äh, ich nehme immer zwei Aspirin. Aha. Ach, um das Blut zu verdünnen. Ja, ich habe mal gelesen, das soll helfen. Zwei Reihen neben uns hatte jemand auch so grüne, extrem hässlich grüne, ja. Und ich finde Grün geil, aber das war wirklich schlimm. Äh, Kompressionsstrümpfe an. Ja. Hätte ich die noch angehabt, ja. dann wäre ich komplett irre geworden in dem Ding. Ich hatte auch immer diese, diese Lüftung
0: auf. Ja. auf mich. Weil ich nicht wusste, bin ich jetzt schon eins mit dem Sitz? Es hat irgendwann einfach gelangt. Die Sache ist auch die, wir sind ja mit dem Tag geflogen. Das heißt, es war de facto die ganze Zeit hell. Man hat überhaupt gar keinen... Naja, die haben ja die Schotten dicht gemacht. Genau, die Schotten wurden dicht gemacht, aber trotzdem... Und dann haben sie abgedunkelt. zwischendurch irgendwie so durchblitzen sehen zwischen den Fenstern. Das ist einfach die ganze Zeit glockenhell. Und dadurch, ähm, als wir dann jetzt hier angekommen sind, ähm, war es ja irgendwie, keine Ahnung, 6 Uhr abends oder so. Wir sind um...
1: Also man muss sich ja vorstellen, wenn man nach Amerika fliegt, für die, die das nicht wissen, ähm, du musst äh, äh, in Frankfurt und in anderen Flughäfen wahrscheinlich auch, äh, da dauert es vielleicht ein bisschen länger, weil du eine extreme Sicherheitskontrolle hast ne? und wenn du dann in Amerika angekommen bist und dann steht da Welcome to the United States of America, heißt das noch nicht, dass du da bist. Weil da musst du ja noch durch die Immigration. Und die Immigration ist so ungefähr wie die, ähm, Kolossusschlange am Heidepark Soltau. Ja. Nämlich ab hier Wartezeit 90 Minuten. Genau. Und dann gehst du nochmal, äh, durch so, durch so, ja, wie so eine Art Labyrinth aufgebautes Ding mit so diesen Abtrennern. Ja. Und bis du dann endlich an so einem Beamten kommst, der deinen Pass in die Hand nimmt und dir die fünf Fragen stellt. Mich haben sie gefragt, wie viel Bargeld hast du mit, was arbeite ich in Deutschland, was mache ich hier, wo will ich hin? Und auf die Frage, wo will ich hin, habe ich gesagt, Chicago. Und dann guckt er mich an und hat gesagt, das ist der falsche Ort. Und dann haben wir ihm erklärt, dass wir halt einen Roadtrip machen und da guckt er mich an und dann sagt er, Warum macht ihr das? Und dann äh, sage ich, ja, es ist unser Urlaub und dann sagt er, zähl mir mal eure Destinationen auf. Ja. Und die habe ich ihm runtergebetet, komplett. Ja. Und dann habe ich dann gesagt, ja, und dann ist dann noch irgendwie so ein kleines Nestchen namens Hayes in Kansas und dann sagt er, ey, stopp, warum? Ja, ja. Und dann sag ich, da ist ein Rodeo. Und dann ja. hat er gesagt, er seid, also die, die Europäer sind alle verrückt. Ja, also und Das fand ich irgendwie nett. <lacht> hat mich auch gefragt, wie viel Bargeld ich dabei hatte und wie viel Kreditkarten ich mit habe, ob ich mir den Urlaub leisten kann und was ich für einen Job habe. Und ähm, ja, wenn ich wieder zurückfliege. Und das er, er fand es aber irgendwie witzig, dass wir so einen Trip machen.
0: Ja, mein, ähm, mein Beamter, der mich ähm, in der Kur hatte, der hat vielleicht eine Minute sich mit mir befasst. Ich habe ihm die ähnlichen Sachen erzählt, was ja auch stimmt und was das erste Hotel ist, was wir hier ansteuern, ob ich Bargeld dabei habe, Kreditkarten, ähm, ob wir Mietwagen haben und so weiter. Also, ähm, das hat, also es hat wirklich eine Stunde gedauert, bis wir dort waren, bis wir dann bei den Beamten waren und ähm, meine Befragung hat vielleicht eine Minute gedauert. Ja, und dann haben auch unsere Koffer schon auf uns gewartet. Das war eine äh, angenehme Überraschung. Die haben wir uns dann einfach geschnappt.
1: Nee, aber gut, damit, damit musste man ja rechnen, nach, nach fast 60, ja. 70, 80 ja. Minuten, dass ja. Ja. diese Bänder frei werden. Man ne? weiß
0: ja nicht, wie hier momentan die Personalsituation ist, aber ich hatte das Gefühl, die hatten schon ganz viele Schalter offen. Ähm, natürlich auch für ähm, ja, Leute, die Domestikflüge haben. Und Immigration auch, dauert immer lange. Und auch... Die, ähm, die Returner, oder wie heißt das, die schon mal da waren jetzt in den letzten sechs Monaten. Ja, aber da gab es gar keine Schlange. Und halt für die US-Bürger. Und,
1: ja, und ja. Diplomaten und Crews. Aber der, guck mal, als wir JFK waren, hatten wir bei der Re-Entry. Weil der Re JFK heißt, hat eine, genau. eine, eine Re-Entry-Schlange. Ja. Das heißt, du kannst mit dem Ester einfach nur noch an den Automaten gehen, genau. weil du bist ja schon mal eingereist, gibst ja. deine Daten an, die scannen deinen Pass und dann geht die Schranke auf und dann ist gut. Kriegst einen Ausdruck, dann gehst du nochmal zu einem Beamten, der macht einen Stempel drauf und das war's. Und unsere Freundin Nina war dabei ja. und Nina hatte natürlich kein Re-Entry <lacht> und das Ding ist, wenn du ein Re-Entry hast, also äh, wenn du das schon mal gemacht hast, so haben wir das damals zumindest gelesen, so sind wir auch eingewiesen worden, ja. mussten Daniel und
0: ich in die Re-Entry Entry-Schlange und Nina eben in die Weil unser Visum Wieso noch das Gleiche, der Pass war der Gleiche, es ja, war ja alles gleich. Kann ja. uns quasi schon, genau.
1: Und äh, dann haben wir draußen gestanden drei Stunden und haben auf Nina gewartet. Ja, genau, damals, kamen. als wir in New York waren. Also und da war keine Krise und nix und das kann halt schon mal dauern und nach ja. so einem zwölf -Stunden Flug dann ja. nochmal eine Stunde, oh. anderthalb anstehen, genau. dann den Scheißkoffer nehmen, dann raus aus dem Flughafen und dann meine glücke dass da gleich die Taxen stand und in Amerika an den Flughäfen ist das so, du wirst eingewiesen ins Taxi. Du gehst nicht einfach vorne zum Ersten hin, in der Regel steht da jemand und sagt, okay, ihr seid drei Leute, der geht mit dir zu einem Taxi, guckt, ob das passt mit den Koffern. Der Fahrer muss es allerdings annehmen und der Fahrer, den der Typ gefragt hat, hat es verweigert, weil er meinte, das mit den Koffern ist ein bisschen zu tricky. Das Auto zu war tricky. ein bisschen zu
0: klein, das hätte auch wirklich nicht gepasst.
1: Nee. Und dann äh, saßen wir aber dann im nächsten Taxi und dann sind wir in einer halben Stunde hier im Hotel gewesen und äh, ja... Genau hier, hier. War's, genau hier
0: Genau, hier war alles super unkompliziert eigentlich. Wir haben, ähm, ich muss gerade mal kurz ausschwenken und zwar ähm, wie, hier, wir sitzen hier in der Lobby und äh, im Moment läuft irgendwie so ein Best-of-Film-Kram im Fernsehen hier und auf von CNN. Von Genau und da ist ähm, ist quasi gerade Casino zu sehen, Las Vegas, also wo wir auch hinkommen werden und aber auch das Four Queens hat mir gerade in der Windschutzscheibe gesehen. Und da haben wir schön gebucht. Genau. Da Wiederholungstäter, gebucht, da waren wir schon mal. Auf dem alten Strip, genau. Zurück zum Hotel, wo wir hier sind, genau, wir sind eingecheckt, ähm, haben uns oben ein bisschen eingerichtet, wir bleiben ja bis einschließlich Dienstag, ja. Mittwoch geht's weiter ja. und sind dann auf die Gasse raus. Und ja, ich muss sagen, die, die, wo in dem Viertel, wo wir jetzt gerade sind, das fühlt sich schon so ein bisschen an wie Frankfurt Innenstadt. Im Winter ja, geschlossen. Ja, also es ist sau viel zu oder das ist wirklich nur tagsüber offen, wenn hier so ein bisschen Bürobetrieb ist mit den ganzen Angestellten, die mittags mal einen, einen Kaffee ziehen oder mal irgendwo ein Bagel essen wollen. Ähm, wir sind dann, wir haben gesagt, ey, um die Ecke ist ein Papp da gehen wir hin. Wir brauchen nur was zu essen und ein Bier. Das Papp war leider proppenvoll, weil die haben sich stark irgendwie Ultimate Fight reingezogen. <lacht> und draußen wollten wir auch nicht sitzen, wohlgemerkt, hier sind es irgendwie 18 Grad tagsüber. Also San Francisco Und es ist ja schon
1: abends und der zieht es
0: in den Straßen vom Hafen her, Da zieht es wie Sau. Genau, San Francisco ist ähm, ja Kalifornien, das ist richtig, aber glaubt da nicht dran, dass da immer Sonnenschein und 30 Grad herrschen, sondern es ist eigentlich immer ein paar Grad der kühler. Ich war mit 16 schon in San Francisco und da sind wir auch gerade, waren wir mit Family unterwegs, auch so eine Rundreise gemacht. Und ähm, wir sind da irgendwie aus dem Death Valley ausgestiegen hier in San Francisco und haben uns erstmal im Walmart oder im, ähm, im, 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 Walmart, im Woolworth, Target was auch immer, haben wir uns ähm, erstmal neu eingekleidet Wir hatten alle keine lange Hose dabei, wir hatten alle keine lange Jacke dabei oder eine Jacke grundsätzlich. Also ähm, San Francisco kann auch richtig kühl cool werden und es ist das allererste Mal. Man kennt ja so diese Bilder, wo die Golden Gate unter so einem Nebel, Wolkenschleier ist. Ich glaube, das ist jetzt aktuell so eine Zeit, wo das durchaus sein kann, weil man sieht auch hier, gibt es ja auch den einen oder anderen Wolkenkratzer, der verschwindet im Moment so in den Wolken. Voll krass. Ja, habe ich auch noch nie gesehen und das hat ich jetzt mal bestätigt. Ja, und dann sind wir irgendwie ein paar Meter weitergelaufen und waren dann irgendwie in so einer Tapasbar und haben da ein Bier getrunken, einen Burger gegessen, ich habe ein paar Chicken Wings gegessen und Elke ist schon aufs Zimmer gegangen, die war richtig durch und wir sind noch mal eine Runde rumgesteppt hier. Ich bin jetzt aber auch mega Und jetzt kommt durch. die Müdigkeit brutal Jetzt kommt sie an. richtig an. Also, wir sind jetzt, ähm, glaube 26 Stunden auf den Beinen. Ja, genau. Und jetzt jetzt merkt man so richtig, vorhin, als wir weggegangen sind, ach ja, so ein Bierchen könnte man noch trinken und so, haben wir ja auch alles gemacht. Aber jetzt merkt man, okay, der Tag holt uns einfach hart ein. Daniel und ich waren mal am Hafen eben, ja, am, am Port of
1: San Francisco. Pier 1 in dem Fall. Das ist sehr schön. Du kannst nämlich von hier aus die ganzen Piere direkt zu Fuß erreichen und kannst sie dann quasi bis zum Fisherman's Wharf und auch weiter, wer möchte, äh, komplett durchlaufen oder eben mit den historischen Straßenbahnen fahren und das ist wunderschön. Und ich habe festgestellt, hier vorne an der Ecke ist auch gleich äh, die Markthalle Ja. und die habe ich auch ganz groß auf meiner Liste. Da kannst du hinspucken. Genauso äh, zur, äh, zur Market Street, wo die äh, ganzen Cablecars, also wo die Cablecars fahren, kannst du auch hinspucken. Also von der Lage ist es super. Ja. Vom Gastronomischen her ist es ein bisschen...
0: Schwierig. Echt, also entweder ist es wirklich tagsüber nur richtig belebt und abends dafür gibt es so eine Handvoll Kneipen, wobei da wo dann die Tapas Bar war, also am Fuße dieser, geht, geht auch mal deine Straße hoch, ich kann mir vorstellen, da ist noch so ein bisschen ähm, Nightlife und äh, ich bin mal gespannt, wie es auch am Montag wird, da ist ja der 4. Juli Unabhängigkeitstag und ähm, da werden wir uns im Vorfeld nochmal erkundigen, wo man irgendwie geilen Feuerwerk gucken kann. Ja, und ansonsten ähm, waren wir im Pier 1, äh, wie der Conny schon gesagt hat. Haben wir uns dann nochmal ein paar Bilder, haben dann ein paar Bilder gemacht vom Port ja. of San Francisco. Ähm, da ist auch die, ach, welche Brücke ist das? Oakland Bridge? Ich glaube, es ist die Oakland Bridge. Also Weil die Golden Gate ist es nicht. Die Golden Gate ist weiter nach links, also ja. ähm, Richtung Ausfahrt. Jetzt hat es uns einfach mal gelangt. Jetzt sind wir einfach durch für heute. Ähm, was Echt. man noch sagen kann vielleicht, San Francisco, noch ein paar Takte, wir waren ja schon mal in San Francisco, also es ist jetzt mein dritter San Francisco Besuch und mein der zweiter. schönste Besuch war, ähm, als wir das, also quasi dein erster San Francisco Besuch, wo wir gemeinsam hier waren, da sind wir auch mal nach Alcatraz und so gefahren und das war toll, also da hatten wir auch mega Glück mit dem Wetter, das war im Oktober, glaube ich. Ja, es war sau cool Und ja. ähm, es war sonnig, aber kühl aber wenn die Sonne da war, war es eigentlich immer sehr angenehm. Aber es war nicht scheiße. Nee, es war nicht scheiße. Die Überfahrt, die dauert auch so mal so 30 Minuten, würde ich fast sagen. Ja. Bist du unterwegs und wenn der blaue Himmel ist und kommst dann auf Alcatraz an, ich glaube, das werden wir dieses Mal skippen. Ja, ähm, das muss ich jetzt. Ich so fand es schön, ich will es nochmal machen, aber ähm, ich also glaube, wenn du das sind, möchtest, fahren wir gerne hin. Nee, das sind andere Sachen, die wir noch nicht auf dem Schirm haben. Zum Beispiel den Golden Gate Park. Dann wollten wir ja, wenn wir dann San Francisco verlassen, auf der anderen Seite mal rausfahren. Für den Koi Tower will ich mal hoch. Und der kleine
1: Kleiner Hinweis am Rande, wenn ihr dachtet, der Central Park in New York ist äh, riesig, der Park hier in dieser Stadt ist größer. Wusste ich bis
0: dahin auch nicht. Von welchem Pier sind wir abgelegt für die Golden Gate Bridge Pier? Für die Golden Gate Bridge? Äh, Quatsch, stimmt gar nicht, für Alcatraz. Das weiß ich nicht mehr. Aber wie
1: heißt der, der, der sehr berühmte Pier hier? Das ist Fisherman's War, Fisherman's das ist BM 39 aber das ist ja, ja. eher, da liegt ja nichts ab. Das ist ja eher so ein Touri-Ding, was ja. ich persönlich wunderschön finde.
0: Ja. Also ähm, da ist auf jeden Fall, das steppt der Bär. Das, das
1: kriegst du überall hier, ja, so da gibt's Tickets. Auch mal,
0: da gibt es auch einen Innen Outburger, glaube ich. Dann gibt es auch ein ähm, Believe It or Not, das ist so ein kuriosen Kabinett, das ist auch so eine Kette. Ich, kann man vielleicht vergleichen ja. mit Madame Toussaint's, ähm, also so was die Kette angeht. Ich kann gerne mal hin. Also zu diesem. Believe it or not. Or not. Das ist ganz witzig und du kannst zum Beispiel die Figu die die Wachsfigur des dicksten Mannes der Welt sehen oder das des cool. größten oder des kleinsten Mannes der Welt oder der kleinsten Person größten Person und ähm, das ist äh, das ist also das ist schon touristisch. Naja, es ist halt ein Pier, ne? Ist ein, Pier, da ist ein Holzbuden
1: genau. drauf und das ist ganz schön. So Freunde der Nacht, wir gehen jetzt ins Bett. Ja, wir sind schlach kaputt,
0: wir werden morgen Ende früh von Folge zwei. Genau. Morgen gehen wir ins Baseballstadion. Ähm, da sind wir schon sehr gespannt drauf, wie das so wird. Wir hoffen, das Wetter hält. Also es soll zumindest nicht regnen. Aber wenn es da so föhnt wie wie heute hier, wird eine frische Angelegenheit. Tante Elke braucht Haarschnitt und ähm, auch eine Juppe noch, ähm, weil wir hatten die ganze Zeit immer nur so. Ja, ähm aber ab morgen also ab nächster Woche haben wir 40 Grad. Also. Ja. Koch. Wir wollen genau. das Baseballstadion auch wegen der Experience mitnehmen. Tickets genau haben 20 so Euro gekostet. Also jetzt auch kein großes Investment. Und deswegen, Freunde, wir gehen ins Bett, wir hören uns morgen. Bis dann. Tschüss.